0: Dyskutowanie o Bogu jest normą w tym społeczeństwie. Mamy nawet myśli wewnętrzne apostoła Pawła. Mamy zapis jego przemówienia. Po to właśnie ten świat został tak stworzony, tak dziwnie, tak pięknie, tak skomplikowany, żeby jeśli ktoś bierze się do nauki, a nie jest skończonym idiotą, tylko ma otwarty umysł, jak zacznie to macać, jak baba na wsi kurę, żeby zobaczył, co tam jest i skąd się to wzięło. Myślę, że jeśli naprawdę chcemy dobrze odrobić tę lekcję i zobaczyć, jak apostoł Paweł realizował ten połów, w jaki sposób Jezus z niego zrobił tego rybaka ludzi, czym się to objawiało, jakie on metody połowu stosował, no to nie ma lepszego fragmentu w Biblii. Przychodzili też, wiemy, w Atenach filozofowie epikurejscy i stoicy, a w Lipsku przychodziły też zakonnice. Żeby przekazać ludziom ważne treści, wcale nie potrzebujemy wielu godzin na rozmowę. Krótko, zwięźle i na temat. Że to są ludzie, którzy naprawdę dużo myśleli o Bogu. Dzieło kluczowe dzisiaj, tu i teraz. Nie ma ważniejszego dzieła, jeśli chodzi o Polskę niż powiedzenie każdemu Polakowi tej prawdy, którą Paweł powiedział starszyźnie w Atenach. Był zbulwersowany, był poruszony, wstrząśnięty tym, co zobaczył, ale wewnętrznie. Na zewnątrz tego nie okazywał. Ćwoki! Aleś ta durne! Znowu się kłaniacie jakiejś maszkarze i myślicie, że Bóg to jest takie czy takie? No nie, nie myślałem, żeś ta takie głupie normalnie. Jak ktoś chce taką ewangelizację uprawiać, to proszę bardzo, ale ona nie ma nic wspólnego z tym wzorem, którym dał apostoł Paweł. Żeby być skutecznym w ewangelizacji danego środowiska, to trzeba poznać jego zaplecze intelektualne. Misjonarz musi się ruszać, on musi docierać do potencjalnych odbiorców. Czyli z jednej strony sprytny, bo tak trzeba nazwać jego postępowanie, opanowany, rozsądny, ale z drugiej strony szczery, czyli wiedza, takt, i pamiętanie o tym, wiecie, tych schodkach. Nie za dużo na raz. No, witam Was. To preludium było wspomnieniem czasów sprzed pięciu lat w nieco innej scenerii, w innym studio, inny dźwięk, ale to były nasze początki. Widzicie jednak, że to, co mówiłem, no to jest mniej więcej to samo, co i teraz mówię, co wczoraj zapowiadałem, że będziemy dzisiaj mieć wspaniałą ucztę biblijną. Bóg spotkał nas po raz kolejny. Dlatego tym razem najpierw mu podziękuję, potem oddam wam głos na chwilę, a potem przejdziemy do tekstu. Kochany nasz Panie i Zbawicielu, dziękujemy Ci, że z Tobą naprawdę możemy dokonywać wspaniałych rzeczy, większych nawet z rozmachem niż te, które dokonywałeś, których dokonywałeś tam w Izraelu, kiedy przedłeś na ziemię, że w Twojej mocy możemy docierać do całego świata. Dziękujemy Ci, że tak nas wyposażyłeś we wszystko, że możemy rzeczywiście nadawać na cały świat. Dziękujemy Ci za wszystkich naszych widzów tu w Polsce i rozsianych wśród Polonii na całym świecie. Prosimy Cię, by i dziś ten czas nad Twoim Słowem, nad tym dokładnym opisem, misyjnej działalności apostoła Pawła, żeby zrobił na każdym z nas wrażenie, żebyśmy zastosowali to, co teraz jest konieczne, byśmy byli lepszymi Twoimi sługami. Amen. Tak jak widzieliście, ten fragment był przedmiotem wielu moich kazań, cały cykl, taki ponadroczny. Jezus powiedział, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To była część tego cyklu. Także widzicie, że od dawna przygotowywaliśmy się, mówiliśmy o tym, co teraz się dzieje. To dopiero rok później Bóg dał nam, można powiedzieć, start tej rakiety, która się nazywa Mega Kościół, ale już rok wcześniej, bo to, co słyszeliście, to był luty 2020 roku. Już o tym mówiliśmy, marzyliśmy, przygotowywaliśmy się i nauczaliśmy na ten temat. Dziś znowu wrócimy do tego tekstu, ale najpierw kilka uwag dotyczących wczorajszej naszej lekcji ze stolicy, stolicy Macedonii z Tesalonik i z Berei, czyli miasta nieopodal położonego. Wasze głosy, proszę.
1: Damian Grabski. Codziennie badamy, jak się rzeczy mają z Pod Prąd TV. <głos>
0: <głos> Dzięki <głos> bardzo za to no, miłe dla nas porównanie.
1: Głos od Piotra Setkowicza. Żydzi w Berei przyjęli Słowo Boże z całą gotowością. Byli otwarci na Słowo w przeciwieństwie do Żydów z Tesaloniki.
0: Tak, jeszcze wczoraj troszeczkę w mediach społecznościowych toczyliśmy dyskusję po tym naszym programie na żywo. I ten jedenasty werset wzbudzał tu coraz to nowe i głębsze refleksje. To słowo mówiliśmy o szlachetności ich nastawienia, że przyszła pewna nauka, no to oni badali, czy ona jest zgodna z Biblią, nie? Ale teraz mamy, tu Piotr zwraca uwagę na dodatkową okoliczność, że oni z taką otwartością albo gotowością, co to znaczy? Czyli jeśli by zobaczyli, że coś w ich myśleniu jest fałszywe, niezgodne z Biblią, albo zobaczyliby nową prawdę, to co by zrobili, jak myślicie? Poszliby za tym tak. To oznacza, że oni z gotowością zmiany, czyli z gotowością do zawrócenia czy nawrócenia, bo metanoja to jest zmiana umysłu, to najczęściej jest właśnie to słowo używane jest do e, tego opisu nawrócenia, czyli miałem umysł taki, a teraz się zmieniam i mam taki. Nie? Zmieniam myślenie. Oni byli na to gotowi. Dzięki.
1: I Marcin dodaje, że warto zwrócić uwagę, że w jedenastym wersecie jest użyta liczba mnoga.
0: Że oni, że to wielu tych ludzi, tak?
1: Codziennie badali pisma.
0: A, że razem, że był to, był to proces wspólny. Nie? Także o tym mówiłem też na jednym z naszych kazań ostatnio, nie? że to z apokalipsy tam, że to słuchanie słowa, to co w Apokalipsie my błogosławieni, którzy słuchają, ponieważ nie każdy miał wtedy egzemplarz Biblii. Czyli żeby słuchać słowa Bożego, to musiał przyjść na spotkanie, gdzie do kościoła zazwyczaj, gdzie albo ktoś z apostołów, no albo pastorzy tego, pasterze tego kościoła, biskupi starsi mieli ten egzemplarz już danego listu i go odczytywali wspólnie. Nie? My dzisiaj mamy Taki przywilej, że każdy w domu ma, no to niektórzy stwierdzili, ja to już kościoła i wspólnoty nie potrzebuję, sam se poczytam. No to tak może trochę nie za dobre to zastosowanie. Jeszcze też mówiliśmy wczoraj, ktoś z was to powiedział, już nie pamiętam kto, ale może mi przypomniecie o tym słowo, o tym gotowością badali pisma. Ja sprawdziłem tu w tekście greckim i tam jest osądzali. Czyli zobaczcie, jak to pasuje do tego cyklu studiowania Biblii, o którym mówię. Że najpierw, najpierw jest proces obserwacji, czyli jak gdyby śledztwa. Co kto powiedział? Co... Jakie fakty tu są opisane, jakie czasy są użyte, jaka liczba i tak dalej, i tak dalej. I tu każdy powinien dojść do tych samych wniosków. Te fakty są takie same dla każdego, niezależnie z, jakiej, że tak powiem, z jakiego kierunku teologicznego przyjdzie. No a potem trzeba wydać wyrok, czyli osąd. I to jest interpretacja. Nie? Czyli mamy fakty, ustaliliśmy drobiazgowo, co rzeczywiście w Biblii zostało zapisane, co się tam wydarzyło zgodnie z tym opisem, i teraz my dokonujemy odpowiedzi na pytanie, co to znaczy. Ale jeśli niedobrze przeprowadzimy śledztwo, to i nasz wyrok będzie nic niewarty, czyli nasze interpretacje, będą, nasze interpretacje będą szczapy, a nie zgodne ze Słowem Bożym. Dlatego bardzo Was uczulam, żeby zawsze. Dużo czasu poświęcić na poznanie faktów, zanim przejdziemy do interpretacji. No a na koniec, jak już było śledztwo, jest wyrok, no to czas na zastosowanie. Nie? Czy tam jakiś skutek tego wyroku. I tu ta otwartość. Można tu taką dygresję, dlaczego wielu katolików czyta Biblię, a nic im to nie daje? Bo nie mają właśnie tej postawy otwartości na zmianę. Oni czytają, rzeczywiście jest grupa katolików, którzy jako takie zadanie religijne, tak jak kiedyś ich babka odmawiała, czy czytała coś z książeczki, to oni dzisiaj mają tam przeczytać stronę, rozdział, no to tam różne są pokuty, księża zadają i oni to tak czytają, no bo trzeba, no to se tam przeczyta coś rozumowo, niekiedy, znaczy wiecie, jakieś fakty tam przyswaja, ale on nie ma nastawionego... Umysłu, Boże zmień mnie, zmień moje myślenie, zmień moje fałszywe przekonania, bo to jest Twój głos, to jest Twoje słowo. On dalej to czyta, no bo ksiądz mu zadał z książeczki przeczytać, no to czyta, nie? Takie czytanie do niczego nie doprowadzi. Czy jeszcze mamy jakiś głos zachęty od was? Setny
1: program Biblii w czasie zarazy.
0: Dzięki Łukasz że o tym pamiętasz. No z Łukaszem wiąże mnie ciekawa historia. Kiedyś takie kazanie ewangelizacyjne powiedziałem na e, Wigilię. To już ty na pewno będziesz pamiętał, którego roku. Ja to już mniej. Wydaje mi się, że tak gdzieś ze cztery lata temu tak szczelam. E, I tak no, dużo serca w to włożyłem i tak modliłem się, Boże, spraw, żebym się dowiedział, że ktoś się nawrócił pod wpływem tego kazania. I chyba na drugi, czy, czy jakoś bardzo szybko właśnie Łukasz się wtedy z nami skontaktował. Mam nadzieję, że pamiętasz ten czas. Także dzięki za, chętę, za zachętę i dziś. Tyle? No to jedziemy. Mówiłem, że mm, ci chrześcijanie z Berei nie tylko Ci już nawróceni Żydzi z Berei, ale też prawdopodobnie być może niektórzy Grecy nie tylko byli tacy szlachetni, zorganizowani, studiujący Biblię, ale też byli zapobiegliwi, jeśli chodzi o takie sprawy, powiedzmy bytowe, wyprawili, ochronili Pawła, bo wiedzieli, że tu Żydzi z Tesaloniki przyszli hejtować, podburzać, podjudzać i tak dalej. Wyprawili Pawła do Aten i zapewnili mu ochronę aż do samego miasta. W 16 wersecie 17 rozdziału jesteśmy już w Atenach, gdzie Paweł czyta, czeka na przybycie jego towarzyszy z wyprawy misyjnej, czyli Sylasa i Tymoteusza, pamiętacie na początku, kiedy wyruszał, kiedy poróżnili się z Barnabą. To właśnie najpierw dobrał sobie Sylasa, a potem już w tych miastach powiedzmy środkowo południowej Turcji dobrał sobie Tymoteusza. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta, oddanego bałwochwalstwu. Rzeczywiście. Ateny miały cechę szczególną. Nigdzie na całym świecie nie było tyle świątynek, figurek, bożków, relikwii, czego by tam sobie ktoś nie opisał, co właśnie w Atenach. Atenczycy mieli takie hobby, można powiedzieć. Troszeczkę na filmie Zmartwychwstały widać to w tej dyskusji dwóch Rzymian. Piłata i oficera, nie? do jakiego ty Boga się modlisz? No tam ten do Minerwy, tak? Bogini, bo mądrości mu trzeba, ten do Marsa, nie? bo Bóg wojny i tak dalej. Nie? On mówi, o fajnie, to przyda nam się i to, i to. Właśnie takie myślenie mieli Ateńczycy. Nie wiemy, którzy bogowie są prawdziwi, którzy lepsi, którzy gorsi. Oddajmy cześć wszystkim. To będziemy mieli full błogosławieństw. Full pomocy od każdego. No i dlatego było to miasto tak oddane bałwochwalstwu. Kult każdego Boga pod słońcem, bożka bogini był obecny w Atenach. Rozprawiał więc, czyli nie tylko, że się, że tak powiem, złościł, zrzymał i no tak mu gula skakała, tylko przeszedł do działania. Ten werset 17 da nam troszeczkę, że tak powiem, wejrzenie w ten drugi człon działania apostoła Pawła. Bo widzieliśmy go w synagogach nie? i widzieliśmy też skutek, że wielu Greków, szczególnie tych pobożnych niewiast przychodziło. I nie wiedzieliśmy, jak on to robi. Jaką ma technikę, czy, czy taktykę ewangelizacji do pogan. Wiedzieliśmy, jaką ma do Żydów, do pogan nie. W tym wersecie, który za chwilę przeczytam, mamy jedno i drugie. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, czyli pobożnymi to byli ci prozelici, czyli poganie zainteresowani, czy nawet już obrzezani, i którzy weszli w religię żydowską, rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Czyli mamy co tydzień w sobotę rozprawiał z Żydami i szukającymi tego jedynego prawdziwego Boga u Żydów, Grekami, prozelitami, a w dni powszednie szedł na rynek. Na Agorę, bo tu właśnie to słowo w tekście greckim występuje i tam rozprawiał z kim popadnie. Kto przyszedł, kto chciał rozmawiać, być może tam wybierał z kim, z tym czy z tamtym, no ale widać, że wiele tych rozmów tam, takich ewangelizacyjnych, jedne krótsze, drugie dłuższe, ale raczej rozprawiał oznacza, że to trochę dłuższe teksty były. Osiemnasty werset wprowadzi nam nową grupę, nową grupę społeczną. Jak Ateny. Owszem, cały panteon bogów, ale kto jeszcze? No dobra, no rzeźby, artyści i tak dalej. Ale kto jeszcze? Filozofowie. Miasto. Filozofów. Oczywiście cała Grecja słynęła z filozofii i z różnych innych miast, także z Macedonii ta też mamy sławnych filozofów, no ale Ateny to jest ta kolebka. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. To było ich codzienne zajęcie, czyli byli najbardziej uczeni mężowie, różne kierunki filozoficzno-religijne reprezentowali, i jedną z rozrywek czy zajęć ludzi w Atenach było słuchanie polemik, kłótni czy potyczek właśnie tych naukowców, filozofów. Nie? Zobaczcie, działo się to na rynku, czyli tu gdzieś tam mogli sprzedawać kury, drób i tak dalej, a tu gdzieś obok sobie tam starsi panowie, tak jak teraz niekiedy na rynkach warcaby grają, no, na przykład na Placu Litewskim w Lublinie, nie? tam dyskutowali. Albo dwóch się naparzało, znaczy w sensie jakaś polemika, retoryka, argumenty i tak dalej, reszta słuchała, no albo były jakieś szersze dyskusje, bo tu ci filozofowie są w liczbie mnogiej. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz, czyli już go od razu wyśmiewali. Drudzy zaś, o! Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. A oni, mówiłem, mieli jednak mimo wszystko otwartość i pewien szacunek do wszelakich religii, do wszelakich kultów. I chcieli to adoptować do swojego miasta. Nie? Czyli jedni, no, to obce, to głupie, nie? a drugi, nie, obce, ciekawe, zobaczmy, może się nam do czego przyda. Nie? Mniej więcej taką mieli Postawę, nie? Ale zobaczcie, że ten werset też mówi o boskości Chrystusa. No, jak? Gdzie? Zobaczcie. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i Zmartwychwstaniu. Patrzcie, zwiastuje nam obcych bogów. Kogo zwiastował? Jezusa Zmartwychwstałego. Czyli jako kogo apostoł Paweł przedstawiał Jezusa. Słuchacze zrozumieli jednoznacznie, jako Boga. Oczywiście oni jeszcze nie uwierzyli w Niego, oni jeszcze traktowali Go jako jednego z Bogów, tu Zeus, tu Wenus, tu nie wiadomo co, nie, i tu Jezus, nie, dla nich to było na równi. Ale nie ma żadnych wątpliwości z tego tekstu, że słuchacze apostoła Pawła zrozumieli, że on głosi Jezusa jako Boga. Gdyby apostoł Paweł tego nie chciał, no to chyba by sprostował. A tu jest to opisane jako fakt, który jest powszechnie znany. Po tym ścieraniu się na rynku zabrali go i zaprowadzili na areopak mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz. Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. Zobaczcie, jaka wspaniała postawa. Nie? Wcześniej tam się część wyśmiewała, ale jednak zwyciężył taki duch szlachetności jakiejś. Niech ten człowiek przedstawi nam... Zobaczcie, oni rozumieli, że filozofia to jest pewien... Czy religia to jest pewien jakiś zestaw prawd. I Nie można tak czepić się jednego, tu gdzieś usłyszy, a e, to śmieszne już i odchodzę. To, że są jakieś podstawy, jakieś założenia, potem jakieś wnioskowanie, no a potem jakaś ta prawda nowa w stosunku do tego, co inni wiedzą. Nie? I oni chcieli poznać całość nauki. Zobaczcie, jacy naprawdę szlachetni naukowcy. Dzisiaj spróbuj na dowolnym polskim uniwersytecie zaprezentować chrześcijański pogląd na stworzenie. Blokada. Oni nie chcą nawet nie to, żeby argumentować, dyskutować. Oni nie zgadzają się nawet na debatę. Nie chcą słuchać w ogóle, żeby poznać argumenty strony przeciwnej. Tu zhańbił się Uniwersytet Marii Kirii Skłodowskiej. No, ona na pewno by się do czegoś takiego nie przyznawała, no ale już ci komuniści nadali temu uniwersytetowi i uniwersytowi jej imię. I kiedy tu młodzież z Fundacji Twój Ruch i z kół naukowych chciała zorganizować właśnie taką napażankę. profesorowie z Polski, czyli marksiści, materialiści, pseudobiolodzy, nie? no i profesorowie z uniwersytetów amerykańskich czy angielskich, w tym akurat, bo i amerykańskich teżśmy gościli, ale tym razem chodziło o angielskich, nie? No i niech się naparzają. Student niech słucha i wyciąga. Nie, student nie może samodzielnie wyciągać wnioski, wniosków. Student musi myśleć prawilnie. No to dwa tygodnie, zresztą Gazeta Wyborcza się podłączyła. No tam znacie, Widź pod prądśmy opisywali, jest też w tej książce ta debata kreacjonizm, ewolucjonizm. Przez mniej więcej 10 lat zbiór artykułów. Tam też jest mój artykuł to opisujący, także nie będę już więcej o tej hańbie Uniwersytetu wspominał, Uniwersytetu Marii Kili-Skłodowskiej w Lublinie, ale no, że tak powiem, nie ma to nic wspólnego z podejściem do nauki i filozofii starożytnych ateńczyków. Oni nie, wiedzy, nie wiedzieli, czy w to uwierzą, czy to prawda, czy nie, ale uszanowali tego przedstawiciela innej jakiejś opcji religijno-filozoficznej i mówi, niech ma czas i niech od początku wyłoży nam, o co to chodzi z tym Jezusem, którego on głosi, z tym zmartwychwstaniem. Teraz poproszę naszego Polonusa z Grecji, Bogusia, żeby nam powiedział, co to jest z tymi Atenami, bo mówiliśmy o Aeropagu, czyli o tym mieście, mie miejsce, gdzie go teraz zabrali, i o Agorze, czyli targu powiedzmy, czy placu takim, gdzie się spotykali Grecy na przeróżne dyskusje. Co widzimy na tym zdjęciu? Boguś, jeszcze mikrofon tylko z tyłu Ci dają.
2: Więc tak, zdjęcie nam pokazuje tutaj aeropak, ale od strony Akropolu. To zdjęcie zostało wykonane prawdopodobnie z Akropolu i skoro mówimy, że zaprowadzili Pawła, to zaprowadzili go pewnie tymi schodami. Tutaj widać fragment schodów, jeśli Krzysiu zrobisz zbliżonko małe. I to ja jeszcze po tych schodach chodziłem. one są czynne dzisiaj te schody ale do niedawna były tylko te jedne schody, nie było innych schodów, ale one były już tak wyślizgane, tak niebezpieczne, że no, bez, odpo odpo lat. bez <laughs> odpowiedniego obuwia nie dało się wejść. Zresztą jak widać te schody tutaj, widać początek tych schodów, ale ciągną się, ciągną tutaj, gdzieś się kończą, ale skała jest jeszcze tak wyślizgana, że jak tutaj widać nawet tego człowieczka, to jeszcze idzie na czterech, bo może się poślizgnąć, że skały są tak wyślizgane. Mm -hmm. Dopiero zaczyna się dobra przyczepność tutaj powyżej, gdzie widać tych ludzików tutaj. I to jest jakby to miejsce prawdopodobnie, z którego mógł przemawiać Paweł. I ta skała wygląda tak, że to jest bardzo ostra skała, ostry taki, ostra krawędź w dół. Tutaj widać w tej części tą skałę. I ta, taka ostra krawędź ciągnie się aż tam przez całą tą, tą górę. I Czyli z taki, strony, taki
0: naturalny, można powiedzieć, tak, płaskowyż tak. nad tym miejscem, gdzie się dzieli pewnie ta publika cała. E,
2: tak, a tutaj, gdzie widać te zielone zarośla, od podnóża tej skały rozciąga się już łagodnym takie łagodne zbocze. I to stąd właściwie za, zaczyna się już ta agora. I tutaj, gdzie widać te zarośla, jest agora. Tu troszkę w prawo, jakby było dalej to zdjęcie, to byłoby widać to muzeum. I tam odbywały się właśnie te spotkania. Ale ta agora, ten rynek, to może tam nie, nie handlowano raczej kurami. Drupi, tak nie, nie, dalej, nie. tam bardziej... handlowano rzeźbami bardziej. Mm -hmm. Tam schodziła bardziej się cała śmietanka. Handel. tak. handel, okej. Okay. I, I tam toczyły się te debaty, rozmowy. Tam Tamtędy spacerował Sokrates i inni mistrzowie. I w tamtych czasach oczywiście to miasto dzisiaj jest rozległe. Tutaj może widzimy jedną dwudziestą tego miasta, aż pod horyzont budynki. Ale w tamtych czasach to nie było tak rozległe i tam była cisza. I gdy stąd przemawiał z tej góry, więc głos rozchodził się z pewnością na, całą, na całe tutaj podnóże tego, tego, tej skały, czyli na całą tą Agorę, więc stąd były właśnie różne tam... Czyli nie tylko ta
0: arystokracja, która być może tu blisko była zgromadzona tak, na szczycie ma... tego
2: płaskowyża, nie,
0: tej górki, tylko też i wielu słuchaczy mogło tego słyszeć. Tak, tak, tak na pewno, bo i mhm. dzisiaj
2: jak ktoś się głośniej mówi, to słychać jest, mhm. ma taką specyfikę to miejsce. Mhm. Tam zbierała się na pewno arystokracja, bo tak jak mówię, tutaj za nami, za plecami jest Akropol, to mhm. wiadomo. I
0: mówisz, że stąd pewnie to, to ujęcie,
2: ta tak? Tak, z Akropolu jest to ujęcie, z pewnością. Mhm. A dzisiaj są dobudowane nowe schody tutaj, które widać, ponieważ masa turystów każdego roku, która tutaj przyjeżdża, no nie daje rady mieścić się tymi oryginalnymi. I to jest to miejsce, którym wprowadzono... Apostoła Pawła, bo nie ma innego wejścia tak, na. Tą były skałę. tylko jedne
0: schody. Tak. Bardzo dziękuję. Ci dziękuję za to wprowadzenie. Ja w Atenach jeszcze nie byłem. Także y, widzicie, Polacy, rozrzuceni po świecie, mogą służyć za przewodników po jakim miejscie czy miejscu na ziemi chcecie. Dzięki boguś. No a my jedziemy dalej. Co jeszcze, czego jeszcze dowiemy się o? Ateńczykach Wiemy już, że bardzo szlachetnie i mądrze zachowali się filozofowie ateńscy, że zabrali go właśnie na to miejsce, żeby wszyscy razem mogli to wysłuchać od początku do końca, no a potem dyskutować na ten temat. I tu 21 werset pokazuje na to, co Boguś mówił, że tam całe Ateny mogły też się zebrać słuchając tej debaty w telewizji nie, przepraszam, na Aeropagu. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy, czy widać, że atmosfera tego miasta udzielała się także przybyszom, na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Zobaczcie, jak Bóg tę kosmopolityczną tendencję tego miasta wysłuchał, żeby pewnie tysiące ludzi usłyszało w sposób niezakłócony, spokojny od początku do końca Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Nie? No a teraz przejdziemy do najciekawszego. No, zobaczcie, zaraz dzwonek, no, ale może dam radę. Jakbym sobie nie poradził, to te kazania, których wcześniej widzieliście, fragmenciki, one dość no, szczegółowo omawiają te zasady, które możemy podpatrzeć u apostoła Pawła, także postaram się już streszczać. A Paweł, stanowczy pośrodku areopagu, rzekł Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Tu dokładnie chodzi religijnymi w tym znaczeniu, a nie podobający się Bogu. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja Wam zwiastuję. I tu przerwa znowu. Poproszę inny nasz autorytet, tym razem historyczny. Nieznanemu Bogu. Agnostoteo. Jakby ktoś chciał coś więcej na ten temat, jest książka, którą dawno, dawno, dawno temu tłumaczyłem. Wieczność w ich sercach. Zobaczcie sobie rozdział poświęcony Grecji, poświęcony Atenom. Tam będzie więcej o historii, skąd się wziął ten ołtarz nieznanemu Bogu. A Michał powie nam, gdzie on był.
3: W czternastym wersecie mamy taką wzmiankę, że. Uczniowie z Berei odprowadzili Pawła ku morzu, co sugeruje już nam że to, że odpłynął tam statkiem, ale gdy byłem na studiach, czytałem źródła historyczne odnośnie podróży, geografii tamtych ziem i autor z powiedzmy końca II wieku, Pałzaniarz, który był geografem, bardzo znanym w tamtych czasach, opisywał właśnie ziemię greckie i jego książka, która jest podzielona na 10 rozdziałów, wędrówki po Heliadzie, rozpoczyna się właśnie od opisu poszczególnych portów Aten. I z jego wypowiedzi wynika to, że port, do którego zawinął Paweł, jest tym samym portem, w którym znajduje się ten pomnik nieznanemu Bogu. i od to jest tylko tam wzmianka w tym pierwszym rozdziale, natomiast już w rozdziale siódmym, gdzie on opisuje skały olimpijskie, to tam on wspomina, że jest identyczny posąg też nieznanemu Bogu w Olimpii. A jeszcze odnośnie Pałzaniasza, to on kończąc rozdział o Atenach, to napisał mniej więcej coś takiego, że w tym mieście jest tak wiele pomników, żeby życia nie starczyło, żeby je wszystkie zwiedzić. Także pokazuje to jakby bałbochwałstwo i umiłowanie tego, co Paweł powiedział, że Tam. oni ściągali, się, ściągali wszystkie pomniki, zakątka. żeby mieć pewność, że
0: Tam. są błogosławieni. Tam. Dzięki Michale. Michał właśnie pisał pracę magisterską na historii, na omc właśnie z podróży apostoła Pawła, stąd to zainteresowanie i ta wiedza. Często pytacie o źródła pozabiblijne, tak jakby no, trzeba Boga potwierdzać, ale Bóg no, zaspokoił i tę potrzebę, czy ciekawość człowieka i właśnie ten pauzaniarz, tak, jest takim źródłem, który zobaczcie, jak pięknie potwierdza to, co powiedział apostoł Paweł i ten pomnik jest, nieznanemu Bogu. On, jak się właśnie idzie z portu do miasta, trzeba minąć właśnie ten ołtarz, czyli jak gdyby jeden z pierwszych, który przybysza, wtedy droga morska była jedną z najpopularniejszych, który przybysza wita, to było agnosto teo, nieznanemu Bogu. Bardzo ciekawa historia, ale to w książce Wieczność w ich sercach. Jeśli jej nie macie, to tam piszcie na nasz sklepik, to pomożemy Wam zdobyć. Jeśli jest, to wyślemy, a jak nie, to zorganizujemy, bo naprawdę... No, to jest jedna z ciekawszych książek, które tłumaczyłem z wypiekami na twarzy, o tak mogę powiedzieć, także na pewno nie zawiedziecie się. Ci, którzy chcą czegoś więcej na temat misji chrześcijańskich i tego, jak Bóg działał w historiach, jak działa w różnych kulturach, to ta książka, to jest majstersztyk, Don Richardson, nazwisko autora, także bardzo polecam, czyli zarówno podkreśla ten ołtarz nieznanemu Bogu. W rzeczywistości tam było chyba 12 tych ołtarzy, tylko nie wszystkie się zachowały. Być może ten w tych olimpijskich kamieniach i właśnie ten przy porcie, o którym mówi apostoł Paweł. I to, że rzeczywiście Ateny były, z anteną mi się cały czas to kojarzy, Ateny były pełne tych przeróżnych bóstw, świątynek, relikwii i różnych innych tego rodzaju miejsc. Zwróćcie uwagę, że Paweł, choć wcześniej złości się w duchu, tu zaczyna w ten sposób, żeby nawiązać nić porozumienia żeby złapać kontakt ze słuchaczami. Czyli nie startuje ze swojego punktu odniesienia, tylko stara się zacząć z ich punktu odniesienia. Z ich myślenia startuje i dopiero ich prowadzi w górę. Majstersztyk. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie, i tchnienie, i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Tu mówi do podróżników, wiecie, oni znali cały antyczny świat, cały basen Morza Śródziemnego, a może i dalej gdzieś się wyprawiali. Widzieli różne ludy, różne kultury. Także kiedy on im mówi, że to Bóg dał różne narody, każdemu dał swoje miejsce na ziemi, czyli granice, a teraz dodaje, jaki dał cel tym narodom. Ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Zobaczcie, ja wam często cytuję Apokalipsę 3,20, kiedy Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Mówię już do ludzi, którzy troszeczkę są obznajomieni z Biblią. Czyli mogę sobie cytować ten werset. Apostoł Paweł nie miał takiego przywileju, ale mówi tę samą prawdę. Bóg jest blisko Ciebie. Ale teraz zobaczcie, jaki daje argument za tym. A tu jest bardzo, bardzo ciekawe. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy... I tu uwaga. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli. I tu w Biblii zna znajduje się cytat jednego z poetów, czyli filozofów greckich. Z jego bowiem rodu jesteśmy. To, co w księdze Genezis znajdziemy, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, tu On im wyprowadza. Nie ma Starego Testamentu, u nich, nie? Oni nie wierzą Żydom, by odwołał się do Księgi Genezis czy wielu innych fragmentów. Do tych mówi na podstawie ich filozofa. To w tej książce Wieczność w ich sercach, te szczegóły znajdziecie. Na co to nam wskazuje? On odrobił lekcje. On się przygotował do tej ewangelizacji. On zna historię, agnostoteo, bo do tej historii się odwołał. I on zna filozofię, myślenie tych Greków. To właśnie ten filozof powiedział, z jego bowiem rodu jesteśmy. Czyli szuka, zobaczcie, pomostów, kotwic, gdzieby można Ewangelię i to, co on im o Bogu chce powiedzieć, zakorzenić w ich pogańskim myśleniu. Kiedy już znajdzie te kotwice, zobaczcie, teraz buduje dalej. 29 werset. Będąc więc zrodu Bożego, oni to wiedzą, on na tym buduje, a teraz prowadzi ich do wniosku, który wykracza poza ich aktualne pojęcie: Będąc więc zrodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota lub srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Zobaczcie, Wy jesteście z rodu Bożego, jak wspaniałymi jesteście stworzeniami. Możecie uprawiać sztukę. O, tu, poniżej, na targu zobaczcie piękne przedmioty waszej sztuki. Tu mamy herosów umysłu, a wy się modlicie do kawałka, gliny, drewna, srebra czy złota lub mosiądzu. Zobaczcie, on im pokazuje zwykłe wnioskowanie. Pokazuje, że to kit. Albo można po, po a, amerykańsku... Tam i... No ale to se zostawmy. Bóg, a teraz przechodzi do punktu twoja decyzja. Co z tym zrobisz? Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, Pamiętacie wcześniej 4,12? Apostoł Piotr jak mówi? I nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia prócz imienia Jezus, w którym moglibyśmy być zbawieni. To mówił Żydom. Apostoł Piotr, tu, poganom, to samo, mówi apostoł Paweł. Teraz jednak wzywa wszędzie, wszystkich ludzi, aby się Nawrócili, aby zmienili myślenie pogańskie o Bogu. Że to może być przedmiot, że można Bogu się przysłużyć, dając Mu jeść albo pieniążek, wrzuć monetę. Nie? Wzywa ich do całkowitego zerwania z tym myśleniem i do meta noi. Wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali. I teraz przechodzi do Jezusa. 31 werset. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim, przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaśmówili. O tym będziemy Cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Myślimy, no, klęska. Jedni się śmieją, śmieją, śmieją. To jest jedna z postawy na głoszenie Ewangelii. Drudzy mówią, no może i ciekawe, ale to kiedy indziej do tego wrócimy. Ale jest jeszcze werset 34. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Mamy, zobaczcie, pierwszych chrześcijan w Atenach, w stolicy kultury heleńskiej, wymienieni z imienia i nazwiska, można powiedzieć. I to akurat trafiło na chłopa i na kobietę Patrzcie, jak, jakie miłe zakończenie. Uwierzyli i przyłączyli się do niego, zobaczcie, w, w jednym zdaniu. To jest znowu to samo, co widzieliśmy wcześniej. Uwierzyli, przyłączyli się do kościoła, można by tak to sparafrazować. Osiemnasty rozdział potem opuścił Ateny, czyli już kończymy przygodę w Atenach, przeniesiemy się do Koryntu. To miasto też słynne, co prawda z innej sztuki, ale jak Bóg da w czwartek do tego przejdziemy. Jeszcze raz polecam te swoje kazania, tam bardziej drobiazgowo analizuję, próbuję zastosować to. to, co dzisiaj robimy, jest też pokłosiem wieloletnich studiów nad tym tekstem. Pamiętacie na pewno o narodach i granicach, kiedy mówimy przeciw tym projektom lewackim typu Unia Europejska, rząd światowy. Pokazujemy werset 26 i 7. Bardzo często na programach tych politycznych o 13 czy 18 odwołują się do tych wersetów. Dzwonek. Stąd ja proponuję przejść do modlitwy. Boguś, pomodlisz się na koniec?
2: Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas, jaki nam dajesz. Dziękujemy Ci Panie, że zebrałeś nas w ten wspaniały Kościół. Dziękujemy Ci, że dałeś nam swoje Słowo, dzięki któremu każdego dnia jesteśmy gotowi być z Tobą, połączyć się, zrozumieć Ciebie, posłuchać, co Ty masz nam do przekazania. Dziękujemy Ci Panie, że dzięki Twojemu Słowu wzrastamy, stajemy się coraz lepszymi narzędziami. Prosimy Cię Panie, abyś coraz chętniej posługiwał się nami do realizacji swoich planów tutaj na ziemi. Prosimy Cię Panie o nowe nawrócenia, o nowych braci i siostry. Dziękujemy Ci Panie za tych, których mamy w tej chwili. Prosimy Cię Panie, abyś im błogosławił, abyś, abyś dbał o ich bezpieczeństwo. Dziękujemy Ci Panie za miłość, jakiej doświadczamy każdego dnia. Prosimy Cię, Panie, dzisiaj o jeszcze dobry dla nas wieczór, bezpieczną noc, dobry wypoczynek, abyśmy radośnie wstali jutro rano, chwaląc Ciebie, jak każdego dnia. Amen. Amen. Dziękuję
0: Wam za to, że byliście z nami. i Cieszę się, że y, dzieje apostolskie znowu mogą nas inspirować, ożywiać i mam nadzieję, że z tego wyjdą dobre, jeszcze większe zastosowania, jeszcze większe rzeczy na chwałę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia.